0: Olá, sejam bem-vindos ao Habitability, um podcast oferecido pela MRV e Co, e apresentado por mim, Luiz Gustavo Passetti. Neste episódio especial do Prêmio Habitability, Simone César, fundadora e CEO da Nina, vencedora na categoria Caminhos, fala sobre tecnologia, mobilidade, acessibilidade e empreendedorismo social. Si, muito bem-vindo ao Habitability, viu? E parabéns pelo reconhecimento. Sabe que eu nem vou ler aqui a tua biografia e, e, e vários outros outros prêmios e reconhecimentos quando a gente fez a premiação né Eu acho que você foi uma das primeiras ali e foi muito interessante né de poder aprender um pouquinho como que surgiu Nina, de onde surgiu né Eu queria que você compartilhasse agora um pouquinho com os nossos ouvintes né como que ela surge e ela surge para resolver o que na verdade.
1: Eu nasci e me criei no subúrbio de Recife, num dos bairros com o menor índice de desenvolvimento humano aqui do município. Eu sou filha de uma ex-cobradora de ônibus, mas não só minha mãe trabalhava com transporte dentro da minha casa. Meu avô, o pai dela também era cobrador de ônibus. Eu tenho um tio que até hoje é motorista de ônibus, uma prima que é maquinista. Então, a mobilidade urbana sempre teve presente na minha casa na condição de trabalhadores, né? de percepção de trabalhadores e não de tomadores de decisão. É, e minha mãe passava nada menos que 12 horas vulnerável dentro da frota urbana. Eu sabia muito bem ali o que era ser a filha da cobradora e logo em seguida, na, no início da adolescência, descobriu o que era ser a usuária do transporte público e o que eu estava vulnerável naquele meio ali. Então, a Nina, realmente, essa, essa configuração, ela vem da percepção de suburbanos, de pessoas periféricas, trabalhadores que moram no subúrbio, usam o transporte público diariamente e entendem é, as dores, de fato, que é andar no transporte público, né? principalmente a gente que nasce mulher é, na periferia
0: como que surgiu aqui, olhando né, um pouco, eu acho muito interessante essa vivência que você descreveu, né, uma vivência familiar, mas é importante destacar que vocês não estavam na perspectiva de tomadores de decisão, né, apesar de você hackear o sistema e mudar um pouquinho, mas quais eram os problemas? Na verdade, quais são ainda os problemas pelos quais a Nina surgiu para resolver? Né? É, é claro, a gente está falando de uma perspectiva do teu contexto, mas, mas isso é um desafio no Brasil inteiro, né, em todas as regiões, em qualquer tipo de transporte, quais são os problemas que a Nina surge para resolver?
1: É importante frisar, Luiz, isso justamente, e dentro dessa perspectiva de onde eu nasci, como eu cresci, etc, eu ingressei na UFPE, na Universidade Federal de Pernambuco, então eu precisava pegar ali três ônibus para me deslocar até o campus, etc. Todo santo dia, três para ir, três para voltar. E quando eu estava na UFPE, eu consegui um estágio para trabalhar no departamento comercial de uma administradora de frota de ônibus. Então, eu estava saindo da condição da filha de cobradora, a usuária de transporte público e agora é, dentro do sistema, né, como estagiária dentro de, um, de uma empresa rodoviária. E ali eu entendi a sensação de impotência, né, de impotência frente à violência que está ali dentro da mobilidade, me acompanhou nos três ambientes, né, dentro da minha casa, dentro da universidade e no trabalho em si. E é, isso já estava mais latente em si, eu já estava me incomodando bastante, eu vi o quanto aquilo estava afetando não só a mim, mas outros colegas dentro do campus, e o estopim, realmente, para eu começar a pesquisar a temática e vinha desenvolver a Nina aconteceu dentro do campus, em Mearo de em 2014, 2015. Uma aluna foi estuprada depois de descer do ônibus circular dentro do campus da UFPE. É só para você entender em números, a cidade universitária aqui do Recife, ela tem em média 17 linhas, 75 mil passageiros transportados por dia. A UFPE oferece uma dessas linhas, que se chama circular, e uma aluna desceu foi seguida e arrastou, um cara arrastou e estuprou dentro do campo. Isso foi num dia específico, no outro dia, quando eu chego no estágio, saio do estágio e vou para a universidade, estava o trânsito todo parado em frente à reitoria, porque estava ocorrendo o primeiro protesto com relação a esse caso. Porque esse caso né, trouxe a exclusão de outros, porque além do crime acontecer, tem a sensação de potência, você não querer falar, mas aí quando uma fala, outras começam a falar. E a gente percebeu que isso não era de uma aluna específica. Todas as alunas do campus estavam sofrendo com relação à insegurança. Então, por exemplo, a primeira coisa que eu percebi, isso antes de começar a desenvolver a linha, tá? era a desistência. Eu mesmo não, não queria me matricular em disciplinas que eram final da tarde, início da noite, para largar as 22 horas e ficar no ponto de parada. Então, eu comecei naquele momento, aquela sensação de potência, me deu um gás para começar a querer entender em termos de dados mesmo o que o que era aquilo que me acompanhava o O que é acompanha? Todas as mulheres. É era um, era um problema comum quando você vai conhecer com uma mulher que usuária do transporte público. E aí, meu primeiro choque naquele momento foi quando eu joguei no Google, assim mesmo, a importunação sexual que eu gelei crime, etc., ela não era nem considerada crime. Então, os poucos casos naquele ano que chegavam ao conhecimento da polícia... É, eles eram enquadrados como atentado violento por pudor. E dentro desse enquadramento não tinha a subdivisão, por exemplo, ah, isso aqui foi a importunação sexual. Então, assim, em termos de dados, era como se o problema não existisse para o poder público, nas três esferas, federal, estadual e município, sabe? E aí foi quando eu comecei a investigar a temática, fui entender outras nuances, como, por exemplo, apenas 3% dos cargos com poder de decisão na área de transporte no Brasil, isso são dados do, do próprio IBGE, Acho que 2020 a pesquisa aponta que apenas 3% dos cargos com poder de decisão no transporte são ocupados por mulheres negras. Cara, mulheres negras representam 65% da receita do transporte público. Olha que discrepância. Quem, quem, de fato, financia o sistema não manda nele, sabe? Então, o sistema ele é construído numa perspectiva masculina, aristocrata e branca, de quem não usa o serviço. A insegurança no espaço público, é, principalmente no transporte, ela não é, como é que eu posso dizer, displicência, ela é só por não ter ali que de fato, usa o serviço influenciando a tomada de decisão, sabe? E foi quando eu percebi, cara, a gente não pode postergar isso, isso é um problema urgente, de acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Então, como o Estado brasileiro não tinha esses dados para oferecer, eu fui atrás de instituições independentes, uma delas, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e percebi que um, um dos dados gritantes deles é que a cada quatro segundos no Brasil ocorre o caso de assédio no transporte público. Tem um outro dado extremamente alarmante, que é do Instituto Patrícia Galvão e Locomotiva, que aponta que 97% das mulheres brasileiras já sofreram assédio na mobilidade urbana, independente do modo de locomoção. Aí você inclui transporte ponta-a-ponta, que é esses aplicativos de transporte, mobilidade ativa, que é a bike, o a pé. Então, assim cara, todo mundo, toda mulher já foi, já sofreu um assédio no transporte público. E aí, a gente não tinha nenhuma diretriz nacional, não tinha um canal para se fazer denúncia, e a gente não tinha nenhum dado. Então, meu objetivo, isso aí, isso foi uma pesquisa realmente científica que eu fiz, ele ia publicar dois artigos científicos aceitos na é, CSBC, que é o Congresso da Sociedade Brasileira de Computação, e depois na ABCB, que é o Congresso de Cultura ambos apresentados, etc, e aceitos, e aí, foi uma, uma das conclusões da pesquisa foi, cara, preciso criar um artefato. Porque eu preciso criar um canal padrão de denúncia, né? Eu era estudante de design na época. E aí, com uma amiga minha, que era estudante de engenharia da computação, a gente fez um protótipo para dentro do campus da UFPE, da Nina em si. Esse escopo era de um aplicativo. Mas deu muito errado, assim. A gente estava tipo, com muita boa vontade de fazer as coisas assim, mas deu muito errado. Mas esse errado foi o que deu o estalo para perceber que a Nina tinha que ser uma tecnologia integrada no um aplicativo, não um aplicativo independente, porque o objetivo era padronizar esse dado e já entrar em ambientes que tenham uma base de usuários é, muito forte. Então, é, é, foi, foi possível, através desse erro, fazer a pivotagem, de fato, e aí a gente... Conseguiu, com essa pivotagem, com esse teste, com essa publicação de artigos que a gente tinha feito, todos esses estudos, conseguiu um edital que permitiu que a gente criasse um piloto na cidade de Fortaleza, onde a gente se tornou política pública.
0: Eu já volto para falar dos erros e acertos. Aliás, eu acho muito interessante que começa com um erro, né? O protótipo ele tem essa função, na verdade, mas eu quero ouvir mais sobre isso. Mas nessa descrição um pouquinho de você contando esse processo em que você se debruça em relação ao problema, tem vários aspectos aqui, né? A gente está falando de um impacto que não é só sobre a integridade da mulher, né, não é só a violência contra a mulher, mas é o um impacto na educação, acho que o exemplo que você deu de desistência, né, e aí a gente vai alimentando um círculo que é perverso, né, a gente deixa de ter mulheres porque elas não estão estudando, porque elas estão com medo e tem um outro aspecto aqui também muito importante que você destacou que volta ao ponto de quem está tomando a decisão, né, se o maior número de usuárias da, do transporte público é de mulheres, mulheres negras, mulheres periféricas, é, as pessoas que estão tomando decisão não tem nenhuma perspectiva do que essas pessoas estão vivendo, da realidade dessas pessoas, né? Então aqui é uma junção de vários assuntos, né? O impacto que isso tem, que a violência tem em outros aspectos e, sobretudo, a questão da diversidade e inclusão nas empresas, nas organizações, né? Vamos falar um pouquinho sobre essa parte da prototipagem, o MVP, eu acho que ficou muito claro, né, a parte que você falou da, da pesquisa dos dados, como que é? Como que é você desenvolver um protótipo, colocar ele na rua e começar a aprender com os erros, né? Eu acho que aí tem um, um, vários aprendizados já.
1: Luiz, eu vou te dizer, assim, eu não tinha muito a noção do que eu tava fazendo, não. Eu tava indignada, sabe, assim, eu tava, tipo assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa, sabe, assim, não é possível, sabe? Tipo, não é possível que ninguém tá vendo isso, assim. Vai, vai ficar por isso mesmo, assim. É uma ligação visceral que eu tenho com o problema. Eu não falo muito isso, geralmente, na... Eu não falo isso. Eu já passei por uma, uma tentativa de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, na parada de ônibus. Eu levei três facadas na parada de ônibus. Isso eu já tava desenvolvendo ali. Então, é, fora toda essa questão, a questão essa violência, ela, é, ela sempre foi muito próxima a minha, assim, sabe? E eu não falava isso. Então, assim, o que me movia... Era justiça, sabe? Assim. Então eu não tinha, eu não entrei nisso com a cabeça de, nossa, vou criar uma startup, vou fundar uma empresa, vou gerar dados. Velho, o que eu queria era chegar para a população e dizer, ó, oh, reporta, porque a gente tem como pronunciar o poder público para fazer alguma coisa, sabe? E eu sabia que com dados, sem dados, não, não tinha como a gente fazer isso. Então, a minha iniciativa é, no, no primeiro momento foi, calma, eu preciso entender. Um, eu preciso contextualizar melhor a problemática. Então, por contextualizar bem isso aqui. É eu não sabia que eu estava fazendo, eu estava preparando meio que um story Eu não sabia que eu estava fazendo isso, mas eu estava fazendo isso. E aí, quando chegou na hora de fazer captação de recurso para gerar o pr protótipo, aí você tem que trazer para a perspectiva. Cara, eu era filha de cobradora, está gerando empresa de ônibus, eu não ganhava nem um salário mínimo na época. Então, assim. E eu pegava seis, seis ônibus por dia de dois metrôs, assim. Então, a minha, a, minha, a minha renda era tarifa, alimentação e charutos da sabe? Então, eu não tinha dinheiro para criar a empresa. A pesquisa em si chegou no ponto de vamos ter que fazer um artefato, vamos ter que pensar nisso. Foi que eu disse, tá, como é que eu vou fazer isso? Eu não tinha grana. E aí, um amigo, conversando comigo, falou assim, ah, você não dá uma olhada aí, ele tá a fundo perdido. Assim, e eu não tava com cabeça de piloto, isso não era um linguajar próximo a mim. E aí foi quando eu comecei a buscar editais a fundo perdido, e tinha uma empresa de energético na época com edital aberto, para empreendedor, empreendedor social, assim, foi a primeira vez que eu vi esse termo, empreendedor social. E aí eu submeti, todos os editais que eu submeti naquele ano eu passei, mas não era assim, porque eu era fera em editais de inovação aberta, era porque eu tinha uma pesquisa assim, atrás, é, já, já era isso, assim. E aí, acabei passando, tinha a questão da autoridade de fala, realmente, assim, com relação à problemática. Nessa, durante esses editais que eu passei, eu ganhei o um capital de cimento muito pouquinho, que foi o que deu para fazer o protótipo no campus, e foi aí que eu fui apresentada realmente ao processo de inovação, né? De gerar um piloto, de ter um MVP, etc. Mas foi tudo muito na tentativa e erro, não tinha uma, muito uma metodologia por trás. Não, assim, então era desespero, né? Era o um desespero ali, porque a gente tem alguns prazos para entregar, assim, mas é, é, é isso que eu posso dizer, eu acho que minha força eletromotriz ali toda, desde o início realmente, foi aprender fazendo e sempre uma sensação de justiça muito grande, sabe? Eu acho que isso foi o uma força maior que fez com que eu, eu encarasse ali na mesmo sem ter muita noção de, de processo de inovação.
0: Você acabou fazendo um mestrado ali em inovação devido às circunstâncias, né? Imagina você descobrindo e, de fato, é, eu acho que fica muito claro o tamanho da motivação que você tinha ali, né? Até porque isso, como você já disse pra gente, estava muito relacionado à tua história de vida, né? Todos esses termos né, que a gente usa e usa a exaustão, você foi aprendendo ali na prática. Você disse uma, uma questão muito interessante ali, dentre os primeiros erros, erros aprendizados que era sobre o fato de ser um aplicativo ou um aplicativo plugado ali a um ecossistema, né? Fala um pouquinho sobre isso, assim, o que vocês foram descobrindo em relação agora à funcionalidade, né? Como que a gente pode tornar essa plataforma de serviço de fato útil?
1: O objetivo da Nina é alcançar o maior número de usuários possível, então a gente sabe que tem uma questão da fidelização com relação a criar um aplicativo, fazer a pessoa baixar, essa pessoa ter espaço dentro do celular, né? Ser um nativo digital, isso ajudaria muito. A gente sabe o público que a gente estava querendo buscar, aquela classe CDE, Mulheres de Origem Periférica, que não acabavam não dando match com isso. Então, eu acho que o fator principal naquele momento que deu assim, não, deu muito errado, foi primeiro que as pessoas não tinham espaço celular, a gente está falando aí de devices de 2014, 2015, né? Hoje a gente já tem um pouco mais, mas 2014, 2015... Cara, não, não tinha 36 GB eu acho que era o máximo do máximo ali naquela época. E um outro ponto era né, com relação às pessoas que, de fato, tinham acesso à ferramenta ali. Então, por exemplo, o que a gente pesquisou é, durante muito tempo na tentativa e erro foi perceber que o aplicativo que a, atinge mais de 51 milhões de brasileiros hoje, assim, maciçamente, e está consolidado na classe CDE, é o WhatsApp. Então, assim, foi a maior sacada que a gente teve, assim, com relação a, a gente tem que estar onde as pessoas já estão para tornar isso mais fácil. Então, o erro foi primeiro esse, assim, a gente fez um aplicativo bem, bem incipiente, assim, na época, e liberou para assim, usuário usuários dentro do campus usar. A gente errou também, né, a data de lançamento, a gente lançou no fim do período. Assim, foi em outubro, ninguém estava indo para o campus, sabe? Então, assim, tipo, uma sei lá, 20 pessoas estavam indo e, às vezes, pegava carona, nem usava o nem pegava ônibus, não tinha nem como reportar. Teve questão de erro de data, erro de formato, né? É, não vê o match com o público que a gente tá, promete, match, match com o público isso não é o termo que a gente usava na época brand também, ó, isso era o termo que a gente não usava né do brand da marca e tal, assim, com a Nina, enfim teve um erro, cheio, cheio de erro lá e depois a gente mapeou esse processo, esses erros e a gente foi otimizando, né então nessa segunda versão da Nina, o oh. Na versão da Nina 2.0, agora que a gente lançou na cidade de Fortaleza, a gente viu aí a, a adesão todo o processo mesmo assim de denúncia que é feita da Nina. Está 100%, você começa a denúncia, ninguém até agora está 100%, até ontem, né? não sei hoje. Estava né? 100% assim, de pessoas que iniciam o processo de denúncia na nossa tecnologia. Então, a gente viu realmente assim, que esses erros é, se tornaram norte para que a gente pudesse migrar assim, para a melhoria do serviço.
0: Simone, explica pra gente como que é. Primeiro, de novo, eu vou até ser repetitivo, né? Você fazendo uma imersão, não bastasse a imersão ali dentro de uma problemática, depois você faz uma imersão no mundo da tecnologia, tendo que dar conta, inclusive, de detalhes de capacidade dos celulares das pessoas, né? Que, assim, que experiência, né? Quando a gente fala um pouquinho do funcionamento do aplicativo, de todo o sistema, explica pra gente como que é. Você que tá nos ouvindo. Eu tô no portal.ninamob.com, ele é super convidativo aqui, explica bastante e tudo, mas como que funciona hoje essa jornada, né? Desde uma usuária fazer a denúncia ou um usuário também, mas fazer a denúncia, para onde vai essa informação, com quem vocês estão conectados, como que funciona?
1: Antes da gente fazer a operação na cidade, numa cidade qualquer oficialmente hoje, só para todo mundo que tá ouvindo, a Nina só opera oficialmente na cidade de Fortaleza. A gente já recebeu denúncia de todo o território brasileiro, mas infelizmente, realmente a gente só tem a estrutura com política pública na cidade de Fortaleza. Antes da gente fazer toda integração de tecnologia, a gente precisa articular com os órgãos competentes. Isso desde segurança, planejamento urbano, transporte, etc, para todo mundo estar tá alinhado quanto ao protocolo de atendimento dessa vítima. Depois que a gente faz isso, treina a guarda municipal, por exemplo, para dar o um encaminhamento, reconhece e insere no nosso protocolo de atendimento quais são as delegacias responsáveis por mulheres cis e trans, ou pessoas não binárias ou menores de idade. A gente alinha toda essa questão de política pública com o poder público com as empresas privadas com relação ao transporte e depois que está todo mundo treinado enfim, esse protocolo está estabelecido a gente lança a Nina, o governo local o município, lança a Nina, o canal padrão de denúncia para se fazer esse reporte de assédio. Então, o usuário, a Nina, vai pedir alguns dados ali para cadastro, lembrando que todo o processo da Nina atende a LGPD, a gente reforça isso no fluxo de denúncia da gente, e a partir desse momento que a pessoa faz o cadastro, a Nina começa a coleta é, de informações com relação à denúncia. Você pode, enquanto fazer a denúncia, enquanto vítima ou testemunha do caso, né, lembrando que a gente pode ali também fazer, é, não só dentro do ônibus, onde que a Nina também coleta a denúncia, ponto de parada terminais. a gente também mapeia esses espaços, e aí a gente começa pedir informações com relação à tipificação do crime, então a Nina já dá algumas opções ali para você fazer o reporte com relação à tipificação desse crime. A gente pede também, se você souber, o número do ônibus porque a gente tem, a nossa, a nossa tecnologia é integrada com as câmeras on board, então a gente, se você passa o um número de ônibus do ônibus, algumas cidades realmente só pegam o um ônibus pelo número, outras cidades só pegam o um ônibus pelo nome, então a Nina acaba fazendo essa integração interna, né, no background e assim, no nosso back-end, as linhas de ônibus, então assim, então por exemplo se você coloca aí o nome, sei lá, Fortaleza o UFC que é a que é federal de lá, a Nina já vai passar para o usuário todas as linhas que tem aquelas duas palavras para ele escolher só o que ele realmente está para acelerar o processo, o objetivo dessa coleta de informações nesse primeiro momento é resguardar provas, por quê? As imagens on-board em ônibus, elas só ficam disponíveis, isso é a média nacional, tá? De 7 a 14 dias. Depois desse período, essas imagens são deletadas e não tem como você recuperar. Então, o objetivo da coleta de prova naquele primeiro momento é auxiliar a vítima em salvar as provas que ela tem. A gente recebe essa informação, já notifica automaticamente a empresa é operadora e ela tem 72 horas para fazer o um recorte daquela imagem de acordo com a geolocalização, horário, etc. E deixar disponível para eventual solicitação da polícia civil ou da própria vítima ou testemunha. E aí, nesse primeiro momento, esse dado auxilia essa vítima nesse nesse sentido. O final da denúncia, a gente dá uma orientação para ela de qual delegacia ela deve procurar. Então, por exemplo, assim se for pessoas, mulher se for mulheres cis e trans, é a casa da mulher brasileira se for menor de idade, a desseca, uh, se for outro gênero, enfim, tem uma orientação de acordo com cada gênero que é cadastrado. E aí, o que é feito posteriormente a isso, né? O, paralelamente, na verdade, o poder público tem acesso ao nosso painel de controle, ao nosso dashboard, que tem desde mapa de color, ranqueamento de linhas, como é o antes de assédio, é, ranqueamento com o horário que mais ocorre. A gente tem o detalhamento de cada denúncia. Então, por exemplo, os usuários conseguem fazer o upload de vídeo e de fotos também. não só. A gente, não consegue, a gente além de acionar as câmeras que estão no on-board, a gente também consegue fazer com que o usuário suba essas imagens durante o fluxo da denúncia. Isso acabou auxiliando o poder público na questão de mapeamento de agressores. Né? A gente já tem alguns rostos ali mapeados com relação à agressão e si, invalidação. Algumas políticas públicas já são contadas com base nos dados da NINA, desde flexibilização de pontos de parada, monitoramento de iluminação em via pública, recuperação de pontos de parada. Então, todos esses dados, eles acabam influenciando a política pública de planejamento urbano na cidade. E é o que a gente coloca para a gestão quando a gente vai fazer a sessão da NINA. Então, fica muito, uma mente muito policialesca, sabe? Quando a gente fala sobre combater a violência de gênero e colocar é, guarda municipal na esquina, mais guarda municipal dentro do terminal, mais polícia em X local. Quando, muitas vezes, aquela via, aquela, aquela lince, é perigoso para a mulher por questão de superlotação, por desertificação de área, por baixa iluminação. Então, através dos nossos dados, esse, essa problemática acaba ficando mais sensível e mais assertiva, né? A tomada de decisão mais assertiva pelo poder público. Então, tem esses dois fluxos, né? tanto de inserção de dados com a denúncia e de output com o que é que isso é feito com o dado que a gente acaba
0: coletando com as em si. É muito claro como o papel da tecnologia, né? esse exemplo que você deu agora sobre como que o dado pode te ajudar a ter informações precisas, né? E identificar algumas causas, É o papel da tecnologia nas cidades inteligentes, né? esse é um, é um assunto que a gente fala bastante, mas não é só sobre tecnologia, né, Simone, eu acho que quando você vai explicando um pouquinho para a gente, olha só o cuidado que você precisa ter primeiro, identificar os perfis, né? identificar a quem as pessoas vão recorrer, quais são os tipos de pessoas que a gente está falando aqui, quando a gente fala de cis, transgêneros e, e outros recortes, né? Então tem um, uma parte humana de comportamento de sociedade que ela vai além da tecnologia. E um outro aspecto que fica claro é como que você também depende de um ecossistema, né? Tudo bem vocês terem as informações, a tecnologia funcionar, mas se o poder público não tá ali também para utilizar essa informação, de nada adianta, né? Quais foram os resultados a partir, agora considerando essa nova fase, né? E depois de, de todos os aprendizados, em relação não só a identificar os problemas, como você bem pontuou, mas em termos de redução de casos ou outros tipos de melhorias?
1: Luiz, então, é, a gente vive numa sociedade que a gente faz hoje, a gente faz o incentivo para se fazer a denúncia. Mas aí a gente tem uh, uma sociedade secular que não apoia a mulher, nem reconhecer e tampouco denunciar isso. Então, no primeiro momento que você lança uma política pública chancelada pela maior autoridade da cidade, que é o prefeito, com alguns secretários, com vários órgãos envolvidos, nunca vai haver a diminuição. Infelizmente, só vai haver o boom da denúncia. Porque o que a gente mais escuta, depois de seis meses da primeira fase de operação da Nina, o primeiro protótipo ainda, o que a gente mais escutava, assim, mais de 80% dos usuários que a gente entrevistou seis meses após o lançamento, era, foi a primeira vez que eu sabia o que fazer. É o que eu mais escuto quando eu vou conversar com o usuário. O que eu mais escuto, assim. Olha o quão grave é isso, assim. A gente tem um, um crime que acontece a cada quatro segundos inter, é, no transporte público no Brasil. E só em 2018 foi sancionada a lei de importunação sexual. E só em 2019, uma cidade lança uma política pública e foi a primeira vez na vida de uma pessoa que ela sabia o que fazer com um crime que tem um intervalo de quatro segundos no país sabe assim é, é absurdo, então assim, no primeiro momento não há uma diminuição, Luísa eu vou ser bem com você, o que acontece é um boom em 18 meses de operação na cidade de Fortaleza a gente coletou mais de 2.300 denúncias, 10% delas viraram inquérito policial a geração de boletos de ocorrência não é um indicador como é que eu posso dizer, para ferir o sucesso da arena, até porque um atendimento para vítima de violência de gênero na mobilidade no protocolo de atendimento não é delegacia é assistência psicossocial e é lá que a vítima decide se vai ou não prestar queixa. Então, a obrigação da Nina é direcionar as vítimas, principalmente, para essa assistência. Então, no caso da cidade de Fortaleza, a gente direciona para um equipamento público chamado Casa da Mulher Brasileira. Ele é um equipamento federal e ele reúne defensoria pública, assistência psicossocial, própria delegacia da mulher dentro desse equipamento. Tem vários outros órgãos dentro desse equipamento para dar assistência a essa vítima. E na triagem, mesmo o equipamento tem uma delegacia dentro dele, Ainda assim, a mulher não é obrigada a prestar queixa porque ninguém sabe o estado que ela chega lá. E aí é ela que decide. A gente nem tem essa questão de geração de belotinho de ocorrência como indicador de sucesso da efetividade da linha. A gente entende os encaminhamentos e atendimentos de mulheres pelas assistentes sociais, psicólogas, como um indicador positivo, que ela já recebeu esse primeiro cuidado. E aí o um outro indicador é com relação ao valor agregado que a gente gera também para o próprio, próprio transporte público. A gente tentou no primeiro momento ali, porque a gente tem tem alguns índices que mostram que uma maior presença de mulheres em, em regiões acaba mostrando que aquele ambiente fica mais seguro, né? a percepção de segurança ali é maior. Então a gente tentou, dentro da cidade de Fortaleza, em 2020, pouco antes do início da pandemia, buscar esses dados com relação a se depois da implantação da Nina, né, naquele momento, tinha acontecido a maior emissão de bilhetes únicos do, do gênero feminino. A gente estava tentando buscar se o nome da Nina por si só, a política pública de combate à violência sexual era um conseguia não só resgatar usuários que tinham de, é, deixado de usar o transporte público, mas também manter os que estavam lá. E aí a gente não conseguiu fazer esse comparativo de dado porque o município não no cadastro do bilhete único não pedia gênero. E aí a gente ia ter que usar um software especial, etc, para pequena disse, olha Vai ficar sem assim, esse indicador. Mas é um indicador que a gente busca também num outro num outro momento. Saber se há, de fato, essa o poder da Nina em mudar a percepção do transporte público. Na verdade, a gente conseguiu uma pesquisa do grupo Paliônibus, que é um grupo de boas práticas de, de políticas na, na mobilidade no Brasil. Ele é, ele é gerenciado pelo WRI Brasil, que é o Instituto de Pesquisa. E a Fortaleza é uma das cidades que tá no Paliônibus. Eles rodaram uma pesquisa, eu acredito que no meio da pandemia, em 2020, para ferir a percepção da qualidade do serviço de transporte público. E 60% dos usuários da cidade de Fortaleza, a Nina não era citada e lembravam da gente quando, quando falavam sobre a percepção de segurança. Citavam a gente como um exemplo de investimento nesse, nesse sentido. Então, tinha uma sensação maior de segurança nessa perspectiva, né? De que a Nina realmente trouxe esse ganho. Então, para a cidade, ela conseguiu mapear áreas de risco com relação ao trânsito. A gente já conseguiu mostrar para eles saturação, determinar o quanto isso impacta no no aumento da, do pico de denúncia naquele ambiente. Eles começaram agora um, uma política pública chamada Parada Segura, que é a revitalização de pontos de parada, a integração de câmeras, é, pontos de Wi-Fi dentro dessas paradas, a eliminação especial, trabalho de acessibilidade também nesses pontos de parada. E um dos critérios para priorizar as regiões que, tem, que vão ser prioridade né, no plano de revitalização dessas áreas é o índice é, de violência de gênero naquele ambiente que a Nina está fornecendo para o município, então esses ah, tem um outro indicador também com relação ao aplicativo que a gente está inserido lá que é o meu ônibus Fortaleza, eles aumentaram em 25% o número de downloads depois da de integração da Nina, então a gente acompanhava, algum, a gente fazia alguma ação em terminal, aparecia na TV, ele chegava a triplicar o número de downloads dia né? então tem uma questão de muito de valor agregado que a Nina acaba gerando é, para os parceiros
0: da gente na região. Simone, para a gente terminar, vou... passou rapidinho, quando a conversa é boa, passa rapidinho. Para a gente terminar, eu vou tentar fazer duas perguntas em uma aqui. Primeiro, hoje, como que vocês se financiam, né? Até porque está é, muito claro o que você precisa de investir para continuar conscientizando as pessoas, para trazer mais usuários e toda a parte de custo, de investimento, né? E uma outra pergunta é, e aí eu acho que é a pergunta que você vive respondendo, né? Quando levar a Nina para outras cidades? Provavelmente a Nina já serviu de referência para várias outras cidades, mas qual que é o desafio de conseguir é, levar a Nina para outras cidades ou replicar é, o modelo dela em outras cidades?
1: A gente teve aí nos últimos anos não investimento em programas de combate à violência contra a mulher no aspecto geral. A gente teve, na verdade, o um não investimento nessa nessa área. Então eu espero que no próximo, nos próximos anos esse investimento aumente e as pessoas entendam realmente que isso é uma questão urgente, para ontem, mais do que necessário, é oferecer qualidade de vida para todo mundo, especialmente para quem está mais vulnerável no trânsito em cidades, que são pessoas da classe CDE, especificamente mulheres negras. A gente sabe que é o grupo mais vulnerável no trânsito em cidades. E quando eu falo que a gente deve priorizar esse grupo específico, não é porque eu quero... E eu já ouvi isso de, de tomada uma decisão tá, dentro da cidade de procurador, assim, dizendo que ah, a gente tem que priorizar todo mundo. Cara, a gente tem que priorizar todo mundo. Eu concordo com você, isso é óbvio. Eu não, eu não ia contra isso jamais. E a questão é que, se eu priorizo quem está é na base da pirâmide social e identifico os riscos dessa pessoa e consigo mitigar esses riscos, né, consigo solucionar esses riscos de forma mais fácil, todo mundo na pirâmide social é beneficiado. Mas aí, se eu priorizo quem está no topo da pirâmide social, quem está na base vai continuar sofrendo a mesma problemática. Então, é essa inversão de valores que eu tento colocar com a Nina para avançar. E o um outro ponto é com relação sobre investimento, ainda de como levar a Nina para o Brasil. A gente sabe que o transporte público, principalmente o transporte público, passou aí de período da pandemia e já vinha sofrendo muito é, com relação a desinvestimento na área. Então, a gente precisa melhorar o transporte público para a retenção do usuário. Ter transporte público de qualidade é necessário, não só por uma questão de manter o sistema mais uma questão ambiental a gente precisa tra trazer essa coletividade esse deslocamento de cidade por uma menor emissão de gases poluentes então a gente só vai conseguir isso fazer isso e re reter o usuário que é o maior dele mulher oferecendo segurança por isso que o que eu espero nos próximos anos aí é que dessas duas áreas tanto o investimento o combate à é, insegurança à violência contra a mulher e a mobilidade de forma mais limpa, consigam trazer projetos com a Nina, para que a gente consiga expandir para outras localidades. A gente tem três formas de rentabilizar, na verdade. Quando você, quando uma cidade contrata o um serviço da Nina, a gente consegue ir por inexigibilidade, por dispensa de licitação e por licitação também, a gente consegue fazer cooperação, contrato de comparação. E aí a gente cobra uma taxa única pela consultoria. Então essa consultoria, essa formulação de política pública, é o período que a gente mais trabalha, esse pré-lançamento da Nina, que a gente tem que Articular, treinar diversos atores, fazer pesquisa, etc. Então, é um trabalho aí, em termos de cidade e também de Fortaleza, que dura no mínimo seis meses, esse trabalho, para posterior lançamento da NINA. E aí, a gente cobra uma taxa única por esse serviço a gente cobra uma, cobra uma taxa por integração, então todas as integrações que a gente faz, integração com a câmera dos ônibus, então no pacote, a gente já sabe todas as integrações que a gente vai fazer, a gente cobra a integração por ali, e a gente cobra uma mensalidade por veículo. Então, no caso de Fortaleza, a gente monitora é. ali uma frota, uma frota de quase 2 mil ônibus, a gente cobra mensalidade por casa, por cada veículo. Então, a gente tem essa receita recorrente e essas duas que são pagamentos um.
0: Simone, quem diria hein, que o teu envolvimento com a causa te levaria para esse mundo complexo, mas assim, queria muito agradecer. É, foi uma aula, eu acho que ficou muito claro que, de novo, né quando a gente fala da cidade, quando a gente fala do coletivo, ninguém faz nada sozinho, uma coisa precisa da outra para funcionar, e algo que me tocou muito nessa conversa, né? as pessoas que estão tomando decisão, que estão decidindo, não só do ponto de vista de segurança, mas de experiência para as pessoas, né? o quanto que essas pessoas estão conectadas à realidade ou o quanto que essas pessoas representam de fato quem é o usuário é o usuário, então eu queria muito agradecer mais uma vez, parabéns por estar reconhecida no prêmio e por vários outros reconhecimentos aqui, não só na sua trajetória é, como pessoa física, mas pela Nina também.
1: Valeu, Luiz. Obrigada, viu? Obrigada, pessoal.
0: Muito obrigado. Pessoal, muito obrigado por acompanhar mais um episódio dessa série especial do Habitability, você que já é um ouvinte frequente. E você que chegou agora, a gente tem uma série inteirinha com vários assuntos, tecnologia e inovação nas cidades. Eu convido você a nos acompanhar também. O podcast Habitability é o um oferecimento da MRV e Co, Uma plataforma habitacional composta pela MRV e outras quatro marcas, Lugo, Sense, Arresia e Urba.